1: Don Gonzalo Lázaro, y le voy a poner una canción que yo sé que es un clásico, que a usted le gusta y que usted está incluso tratando de buscar boletas para poder venir al concierto que se llevará a cabo esta icónica banda en eh, Colombia, en Bogotá particularmente. Le estoy hablando de Guns N' Roses y esta canción que se llama Sweet Child of Mine. Le pongo esta canción de Guns and Roses de Sweet Child of Mine porque se empezaron a vender las boletas desde la semana pasada, viernes, fin de semana y no sabe la cantidad de personas, de oyentes que nos escribieron al 301-764-4108 que en media hora se acabaron las boletas, pero parece que existiera el fantasma de los revendedores. Porque dicen, no puede ser que usted en cinco minutos se va a meter a intentar comprar la boleta y ya le dicen que no hay. ¿Usted lo intentó, Gonzalo? ¿Intentó comprar la boleta de Guns N' Roses?
0: Le voy a decir algo que yo lo intenté, Camila, y no pude. No pude. Lamentablemente no logré. Yo tengo ganas de ver a los Gunners desde hace rato. Y estuve pendiente y no lo logré. ¿Usted pues, no muchos oyentes... como, y, y, y le voy a decir algo, no solo yo. Habíamos al menos cinco personas desde Panamá, un grupo que íbamos a ir, y ninguno pudo. Le iba a decir, Camila, que usted se acuerda del episodio de la boletería para
1: el partido entre Colombia y Brasil para el Mundial del 2018 de Rusia, ¿no? Que pasó algo parecido, que en cuestión de segundos se acabaron las boletas y muchas de ellas terminaron en manos de revendedores. Pues es que precisamente por eso que usted está diciendo, Eduardo, es que muchos oyentes nos están escribiendo preocupados por la situación de este concierto de Guns N' Roses, pero que no es solo este concierto, sino que pasa también con otros eventos en donde las boletas acaban rapidísimo, pero después los revendedores sí están alrededor de los establecimientos en donde se lleva a cabo el concierto con boletas disponibles. Gabriel García es el eh, gerente de Sueño Estéreo, que son precisamente quienes están adelantando la convocatoria para este espectáculo que tiene a muchos queriendo ir. Señor García, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
0: Hola Camila y todo el equipo de trabajo, ¿cómo están?
1: Bueno, el operador que está detrás de la venta de boletas de este concierto de Guns N' Roses se llama Entradas Amarillas, ¿estoy en lo correcto? Así es Camila. ¿Y qué fue lo que pasó con las boletas de Kansas Roses? Usted no sabe, señor García, la cantidad de quejas de oyentes que nos escriben al 301-764-4108 diciéndonos que pues, es imposible que las boletas se hayan acabado de manera tan rápida que, que en cinco o tres minutos ellos estaban ya pendientes de la de la venta de la boleta y no la pudieron comprar. Y después sí pasa lo que decía mi compañero don Eduardo Hernández con eh, lo como lo que sucedió con las boletas de fútbol en el Mundial de Rusia. Que si sí hay revendedores vendiendo las boletas.
0: Sí, pues a ver, nosotros digamos que la, la venta de las boletas de este evento, de hecho, se hizo de la manera más transparente posible que existe en el mercado. Se hizo, de hecho, con una fila virtual, es decir, que las filas virtuales se abrían eh, siete y media, 8 de la mañana, es decir, una hora, hora y media antes de lo que abríamos eh, la venta de boletería del evento. Y nosotros podíamos ver que en la fila virtual, por ejemplo, incluso antes de que nosotros abriéramos eh, a la venta a las 9 de la mañana, ya había más de 15.000 personas haciendo su fila virtual. Y nosotros teníamos, de hecho, también el límite de cuatro boletas máximo por transacción. Es decir, que si alguien entraba, un revendedor entraba a comprar 100 boletas, 150 boletas no podía. porque es esto Lo único que podía comprar era cuatro boletas por transacción. Y luego para volver a comprar le, le hubiera tocado volver a la fila virtual. Entonces, digamos que estábamos con los sistemas uno que permiten, digamos que el orden de la gente pues sea el mejor posible, además para, para tener control sobre la disponibilidad de las boletas y dos pues teníamos limitada la cantidad de transacciones que podía hacer cada persona que entraba a comprar. Eso quiere decir que pues, si, usted, si usted ¿qué? tiene quince mil personas por, por ejemplo si tiene 15.000 mil personas haciendo haciendo fila antes de que abramos de que pongamos a venta y cada uno puede comprar cuatro boletas, eso son 60.000 mil boletas. ...de solo 38 mil boletas que están a la venta, ¿no? Entonces, ¿eso quiere decir que ustedes están confirmando que no hay posibilidad... ...de que los revendedores hayan hecho agosto el fin de semana? Pues, que obviamente nosotros no podemos controlar que no haya revendedores comprando... ...pero lo máximo que podía comprar un revendedor, pues, eran cuatro boletas... ...entonces, pues, sí puede haber, obviamente, entrar revendedores... ...compran sus cuatro boletas y luego las ponen a la venta... ...pero, pero digamos que son los, los máximos controles que uno puede poner...
1: Sí. ¿Cómo funcionan estas filas virtuales, señor García, que me, me me llama la atención porque en su momento usted sabrá cuando ocurrió el tema del día sin IVA, que algunos establecimientos tenían estas famosas filas virtuales, en algunas oportunidades no funcionaban, pero imagínese usted meterse a comprar una boleta y que aparezca por allá en el número 15.000 o 15.300 haciendo una fila de estas, ¿eso eso sí estaba funcionando? ¿Eso ¿Cómo, cómo, cómo funciona exactamente esas, esa fila virtual?
0: nosotros lo que contratamos es un proveedor europeo para las filas virtuales que maneja filas virtuales de eventos en todo el planeta así que nosotros lo contratamos a él para que nos uniera, pusiera a funcionar la fila virtual del evento es decir que trabajamos con un proveedor pues, que tiene experiencia en eventos alrededor de todo el planeta haciendo exactamente esto
1: ¿cuál es señor García la, la boleta más económica y, y en qué localidad está ubicada y la más costosa en qué localidad está ubicada para este concierto?
0: dame un segundito, te digo, los precios.
1: Acá espera, acá lo esperamos, pero ¿por qué, mijo? Si ya no consiguió boleta, Hugo Mario, ¿qué va a hacer? ¿Usted quiere venir a Bogotá la, al, al concierto? La boleta,
0: la boleta más barata con el servicio incluido costaba 133 mil pesos, la más cara 698 mil pesos.
1: ¿Y ya se acabaron todas, señor García? Es decir, no hay ni una boleta, que, era, que es lo que nos reportan los oyentes, que se acabaron rapidísimo.
0: Se acabaron todas las boletas. De hecho, nosotros tuvimos que parar venta porque, pues, también, como saben, pues, este este concierto tenía el patrocinio de el Grupo Aval, y el Grupo Aval tenía una disponibilidad eh, de boletas, digamos que era un aforo. ...hasta el máximo que podíamos venderle a las personas del Grupo Val... ...porque teníamos que dejar una reserva para el público general... ...si nosotros no hubiéramos dejado esa reserva... ...las boletas de hecho se hubieran acabado el mismo miércoles... ...más o menos a las... A, pues, ...como a la mediodía... ...pero nosotros tuvimos que parar la venta... ...y abrir una parte de boletas para el público general... ...el viernes... Eh, ...y sí, ya se acabaron todas... Pero
1: señor García, ustedes tienen varias unidades de negocio... ...en este tema del espectáculo... ...alguna vez algún concierto se había acabado tan rápido las boletas...
0: Pues nuestro no, en el mercado eh, en el mercado tengo entendido que sí, se han acabado tan rápido, de hecho varios este año, este año pues por ejemplo Bad Bunny vimos que tuvo dos estadios en Medellín que se agotaron así de rápido, y luego otros dos en Bogotá que también se agotaron así de rápido. Eh, y también hayamos tenido eventos, digamos que no de esta magnitud, hayamos tenido eventos agotados en 20 minutos, una vez estuvimos a unos conciertos del Royal Center y, eh, Armando récords hemos tenido agotados en 20 minutos y eh, tuvimos Miley Cyrus también este año que se agotó o sea, también en pocas horas.
1: Pero entonces, señor García, ustedes dicen, nosotros aplicamos todos los controles posibles y no podemos hacer mar, más, pero ¿han podido ustedes averiguar, investigar si tal vez, pues también hay estas empresas de revendedores que están supremamente organizados, que han logrado eh, hacer que la compra de boletas para ellos sea mucho más eficiente porque tienen pues una cantidad de gente ahí pendiente de la preventa y del momento en el que ustedes salen a vender con las filas virtuales, etcétera, etcétera? ¿Han podido averiguar ustedes? si hay algún e tipo de compañía o de, o de gente organizada para hacer la reventa de boletas?
0: No, nosotros no hemos hecho una averiguación a ver si en Colombia, digamos, está pues están trabajando con esos sistemas de bots y demás para, para agilizar o para meterse a comprar boletas. Eh, pero te digo, nosotros ponemos los controles que, pues, que están a nuestro alcance en este momento en Colombia para, para evitar. Que, que revendedores se pues, hagan a un número alto de boletas y que la mayoría bueno, de ellos pues, queden en, en poder del público que quiera asistir.
1: Todo un éxito, entonces, este concierto de Guns N' Roses. ¿Cuándo es eh, la presentación? ¿Cuándo es el concierto el de Guns N' Roses octubre, en Bogotá?
0: Martes 11 de octubre.
1: Martes 11 de octubre y la gente feliz de tener a esta banda en, en la capital. Señor Gabriel García, CEO de Sueño Estéreo, quienes traen a los Guns and Roses nuevamente a Colombia, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Y si saben de algo, pues deberían ustedes también tratar de echarse la averiguada si hay grupos organizados de revendedores que le están haciendo trampa al sistema o trampa al sistema no, sino que están organizándose de tal manera que logran comprar las boletas primero que todo el mundo para después revenderlas en la entrada de la, del evento.